0: Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w 51. odcinku rozmów regeneracyjnych. I to jest odcinek, który otwiera trochę nowy rozdział, jesteśmy po 50, więc możemy zacząć robić dobre rzeczy. I do takich odcinków należy ten odcinek, ale będzie on też zwracał uwagę na po pierwsze bardzo ważny problem społeczny, po drugie na bardzo ciekawą inicjatywę a po trzecie będzie zachęcał do tego, żeby pomagać. Kochani, dzisiaj moimi gośćmi, bo mam dwóch gości, są Anna rajska rutkowska która jest wiceprezeską Fundacji Gajusz z Łodzi. Witam Cię Aniu. dobry, witam Was. I Kamil Pyclik, który jest inicjatorem rajdu Flaminga, a za chwilę o tym rajdzie powiemy, a na co dzień jest przedsiębiorcą, który promuje i Mówi dużo o elektromobilności. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Rozmów o życiu, o biznesie, o spotkaniu człowieka z człowiekiem. Zapraszam i miłego słuchania. No to teraz tak. Fundacja Gajusz, Ride Flaminga. O co chodzi? Skąd? Ja powiem od razu, że Ride Flaminga, dlatego że w logo Fundacji Gajusz jest Flaming. Aniu, skąd skąd ten Flaming?
1: Fundacja już ma już 25 lat i faktycznie różne elementy pojawiały się jako symbol naszej działalności. Aż pewnego razu taka para artystów tutaj łódzkich, bo my jesteśmy z Łodzi, zaproponowała, że to powinno być coś, co oddaje charakter naszej pracy, czyli z jednej strony takie ciepłe, serdeczne, bliskie drugiemu człowiekowi, ale ponieważ my na co dzień robimy dosyć trudne rzeczy, więc żeby to nie było przerażające. No i tak powstała koncepcja flaminga, który kojarzy się zazwyczaj ludziom z czymś przesympatycznym, wywołuje uśmiech na twarzy. Dodatkowo jest różowy, więc nie, trudno go nie lubić, ale też ma tę fantastyczną cechę, że może rozłożyć to wielkie skrzydło i otoczyć nim kogoś, kto tej pomocy potrzebuje. No i w naszym przypadku otacza opieką dzieci, bo my z Włodzi tutaj wspieramy i oddział onkologiczny, to taki początek naszej działalności, mm-hmm. i prowadzimy hospicja dziecięce, a od niedawna również wspieramy dzieci potrzebujące wsparcia psychologicznego. Właśnie w centrum Cukinia, tak to jest taka poradnia psychologiczna, o której pewnie będziemy dzisiaj więcej mówić. I każdy z tych dzieciaków jest i, i z ich rodzin jest w jakiejś mega trudnej sytuacji, sytuacji kryzysowej. I potrzebuje właśnie takiego wsparcia i otulenia, każde trochę innego. Czasem to będzie opieka medyczna, prawda? że lekarz czy pielęgniarka są zawsze na zawołanie, tak jak w hospicjach ma to kluczowe znaczenie, żeby nie bolało i że przyjdzie ktoś, kto się zna na tej robocie i serdecznie z uśmiechem po prostu pomoże. A czasami chodzi o to, żeby posklejać takie trochę roztrzaskane dusze, tak jak w cukinii, gdzie no ta choroba nie jest w ciele, ale właśnie gdzieś w naszym umyśle i w naszej duszy. No i w każdym takim przypadku
0: ten flaming
1: przytula i otula i przynosi
0: coś, co, co
1: tym dzieciom tym rodzinom jest potrzebne.
0: I otacza tym skrzydłem. To może kontynuując ten wątek właśnie pomocowy, skąd nazwa cukinia, jeżeli chodzi o tę część działalności, która zajmuje się pomocą psychologiczną?
1: No to tutaj odsyłam Was do znakomitej książki. Nazywam się Cukinia. To jest opowieść o dzieciach, napisana przez francuskiego autora. Przepraszam, w tej chwili mi wypadło nazwisko z głowy. Opowieść o dzieciach w niewielkim domu dziecka we Francji. Ona jest napisana z niesłychanym takim zrozumieniem, ale też z takim dziecięcym, takim dziecięcym nurcie trochę bajkowości. Czujesz, czytając tę książkę, że. Niby tam jest prawdziwy bohater, bo on jest, bo takie dzieci naprawdę są, nie tylko we Francji, ale również w wielu innych krajach, również w Polsce, ale jednocześnie jest to troszeczkę takie taką, taką, taką magią historią, a do tego zaraz po przeczytaniu książki polecam film dokładnie o tym samym tytule, to jest animacja, świetnie zrobiona również przez Francuzów, Myślę, że już mając takiego bystrego 9-10 latka, spokojnie można tę historię obejrzeć razem w domu. Oczywiście dla starszych i dla dorosłych ona się też znakomicie nadaje. Opowiada o tym, jak to się dzieje, że dzieci tracą rodziców biologicznych, że znajdują się czy w domu dziecka, czy w rodzinach zastępczych z jakichś bardzo, bardzo ważnych powodów i pokazują perspektywę dziecka, czyli pokazują. Nie to, co widzi wychowawca, pracownik socjalny, sędzia rodzinny, czy psycholog, tylko pokazują to, co widzi dziecko. Pięknie. No i postanowiliśmy, że to będzie dla nas faktycznie inspiracja i
0: dla tego cukinia. No dobrze, a kogo wspieracie? Dla kogo pracuje cukinia?
1: Cukinia jest poradnią psychologiczną. Pracujemy dla dzieci, więc oczywiście w pierwszej kolejności to im udzielamy wsparcia, ale Dziecko funkcjonuje zawsze w jakimś systemie, najlepiej jeśli to jest system oczywiście rodzinny, więc nasza praca polega również na tym, żeby wspierać mamę, tatę, babcię, ktokolwiek w tej rodzinie jest przy tym dziecku. Ale zaczynaliśmy od wsparcia dzieci, które właśnie rodziny biologicznej są pozbawione, czyli są tak zwanej pieczy zastępczej, to się tak profesjonalnie nazywa, czyli albo właśnie w domach dziecka, albo w rodzinach zastępczych, no bo ich historie były najtrudniejsze, to są historie przemocy, czy takich doświadczeń, patologicznych doświadczeń seksualnych, ale również, co się wydaje nam nieprawdopodobne w dzisiejszych czasach, to są również historie dzieci, które na przykład cierpiały głód, czy, czy były psychicznie po prostu obciążone ponad, ponad miarę i z tych powodów nie mogą być ze swoimi rodzicami biologicznymi. Natomiast bardzo szybko okazało się, że oczywiście dzieci będące tutaj w Łodzi w pieczy zastępczej potrzebują tej pomocy bardzo, natomiast sprawa jest dużo
0: szersza no właśnie właśnie o to chcę zapytać, bo to są historie które my znamy z mediów, albo słyszymy często, w jakiej skali to jest problem, bo od kiedy działa działa cukinia, ile lat?
1: cukinia będzie świętować piąte urodziny w tej chwili może
0: to nie jest jakoś bardzo długo, ale w tym czasie faktycznie sporo się wydarzyło. No właśnie zauważyliście, Aniu, jakąś różnicę jak gdyby w stosunku. To też, też kwestia jest tego, ile osób o was wie, tak? No to to, to mm-hmm. oczywiste, ale jak, jakbyś opisała to, co się dzieje w obszarze pomocy psychologicznej, jaki to jest trend wzrostowy. Jak, jaką widzicie różnicę na przestrzeni tych pięciu lat pracy? No ja bym powiedziała, że burzliwie wzrostowy. No bo jeszcze to... pomiędzy była pandemia.
1: E, tak, no to jest jeden mm-hmm. z czynników, często powołujemy się na ten, na ten element. Na pewno dołożył tutaj swoją cegiełkę ale niewątpliwie stan taki psychologiczny w ogóle naszego społeczeństwa, bo pamiętajmy, że dzieci przecież nie, nie, nie lawirują tutaj w oderwaniu od nas dorosłych, tylko są absolutnie Prześcią. częścią tego systemu. Może to nas najbardziej przejmuje, bo ten ich krzyk jest porażający, tak? ale one reagują po prostu na to, co się dzieje wokół nas i co się dzieje też z nami jako dorosłymi, tak. Tak? Więc one krzyczą, właśnie, nie wiem, zamykając się w swoich pokojach, uciekając w internet, to samo się, ucinając relacje z rówieśnikami. Właściwie to my trochę im ucinamy te relacje, prawda? Gdzieś tam zamykamy się na tych osiedlach zamkniętych kontrolujemy te relacje rówieśnicze, jak ktoś ma, nie wiem, tam trochę więcej niż 30 lat, to pewnie doskonale pamięta ze swojego dzieciństwa, że po prostu zakładało się kapcie, trampki, biegło na całe podwórka. popołudnie, tak gdzieś tam do, do swoich kolegów i przyjaciół. No Dzisiaj odebraliśmy trochę dzieciom tę wolność, która jest im niezbędna do, do prawidłowego rozwoju, także wywołaś pandemię, oczywiście, że jest to jeden z czynników ale mówimy tutaj o pewnym globalnym zjawisku zmiany społecznej, która odciska piętno na, na nas wszystkich, a dzieci reagują na to w sposób po prostu dla nas trudny no i taki, powiedziałabym, nawet drastyczny.
0: Ilu dzieciakom udzielacie pomocy psychologicznej miesięcznie, rocznie?
1: No w zeszłym roku to było ponad 800 dzieci w terapii, tylko w Łodzi. Mhm. Na pewno w tym roku będzie ta liczba wyższa. Z roku na rok... To jest taki wzrost mniej więcej 20-30%. Moglibyśmy pomagać... No właśnie, jakie są potrzeby? No przede wszystkim pieniądze są tutaj przeszkodą, dlatego że nie jesteśmy w stanie zaproponować tak dużej liczby godzin, jakie są potrzeby. A drugim takim czynnikiem jest kadra profesjonalna. To znaczy w Polsce w tej chwili brakuje specjalistów, bo powiedzmy sobie uczciwie, że nawet jeśli kończysz dzisiaj psychologię, masz dyplom i tam jest napisany Twój tytuł naukowy, magister psychologii, to to jest jeszcze trochę za mało, żeby pracować. Żeby być terapeutą. Żeby pracować dobrze z dziećmi w takim kryzysie. No w Polsce funkcjonuje to mniej więcej w taki sposób, że kończysz te studia, a potem z własnych środków musisz przygotować się do certyfikacji, jeśli chcesz być na przykład psychoterapeutą. To są niemałe pieniądze i to trwa kilka lat, 3-4 lata w zależności od kierunku jaki wybierasz. No to oznacza, że mniej więcej przed trzydziestką mamy takiego przygotowanego do pracy psychologa.
0: Tak i podejrzewam, że też część z tych osób, skoro inwestuje tak duże pieniądze w swój rozwój własny, to później chętnie pracuje dla biznesu i prywatnie niż pomocowo z dziećmi, chociaż myślę, że ta praca pomocowa z dziećmi jest też taka bardzo wdzięczna, no bo... Jak gdyby widzimy to dobro, które, które później wraca w ich życiu, no bo, no bo to jest ogromna zmiana. No właśnie, Aniu, ale teraz to może przejdźmy do tego, co rzeczywiście się dzieje wokół Fundacji Gajusz w tym momencie, w tym momencie, wokół tych potrzeb i dlaczego właśnie na tą pomoc psychologiczną i na wsparcie psychologiczne zbieramy pieniądze w ramach. Rajdu Flaminga. Kamilu, (śmiech) czas dla Ciebie. Skąd w ogóle Twój pomysł? Wiem, że znacie się z, z Fundacją Gajusz od jakiegoś czasu. Skąd u Ciebie pojawił się pomysł tego, żeby zrobić rajd? Opowiedz o tym, co macie zamiar zrobić już 26 maja.
2: Tak. Z Fundacją Gażu faktycznie znam się od ubiegłego roku, więc nie jest to jakby bardzo długo, oh. natomiast poznaliśmy się przy jakimś, no nazwijmy to małym projekcie biznesowym, gdzie mogliśmy pomóc i tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać, gdzie są potrzeby, no i tak jak właśnie Ania przed chwilą powiedziała, słusznie argumentując, że największym problemem zawsze są co? Pieniądze. I oczywiście każde 5 złotych jest ważne, 500 złotych jest ważne, natomiast... Patrząc na skalę problemu i czas, jakiego nie ma, stwierdziłem gdzieś to przyszło, pytasz skąd pomysł. On tak po prostu tak i się pojawił i e, zawsze jak mam pomysł y, i widzę na końcu efekt, czyli mój, u mnie jest tak, jest pomysł i oczami wyobraźni mój mózg już widzi ten efekt, że stajemy na starcie jedziemy, no to to jest y, to się taki, taki zapalnik, że aha, warto, skoro już widzisz efekt, no i Co prawda jest to on taki zawsze chóra optymistyczny, bo ja tam widzę mnóstwo (gry) fajnych rzeczy, a potem przychodzi życie i weryfikuje, ale porozmawiając z kilkoma osobami w ciągu kilku dni od pomysłu, okazało się, że pomysł trafiony, bo im się też spodobał, no i zaczęliśmy to organizować, więc to był taki impuls, powiedziałbym, od świata, że trzeba to zrobić, no więc... Nie możemy dzisiaj y, jako firma przedsiębiorcy wyłożyć y, takiej kwoty jednorazowo, aczkolwiek bardzo byśmy chcieli, dążymy do tego, żeby tak było. Niemniej dzisiaj tu i teraz możemy zrobić tak i powiedzieć jedno, zróbmy to razem, bo możemy wszystko razem. To jest moje ulubiona ostatnio takie, taka sentencja, którą sobie wymyśliłem, że wszystko możemy razem, y, więc połączyliśmy siły z kilkoma przedsiębiorcami i, i teraz zarażamy tym innych. Y, udało nam się już zarazić i media, i, i w social mediach trochę już zaczyna być głośno, no i startujemy, tak jak wspomniałaś, 26 maja. Natomiast zanim do startu, to ja powiem, jeżeli mogę, tylko dla dlaczego. Znaczy ja myślę, raz...
0: Kamil, że ty, ty doskonale wiesz, co robicie, ale ci, którzy nas słuchają, mogą nie wiedzieć. Co robicie
2: konkretnie? Opowiedz. Bo ja zawsze tak skrótowo, no Państwo tak. wybaczą. Państwo wybaczą, bo ja mam zawsze wrażenie, że my sobie we trójkę rozmawiamy. Nie, załóżmy, że nikt nie wie. <śmiech> Państwo wybaczą, zakładam, że nikt nic nie wie. Moi drodzy, ja wymyśliłem sobie, i to też dlaczego taki cel, to też było, że tak powiem, intuicyjnie, że na pierwszy rajd Flaminga, właśnie poprzez tego Flaminga w, w logo fundacji, pojedziemy samochodami elektrycznymi, co już zgoła dla niektórych jest... Incredible. E, pojedziemy do Rowaniemi. pojedziemy do świętego Mikołaja. I nie w grudniu, bo to nie oryginalne, ale w maju. E, potem zaczęła być taka troszeczkę symbolika, nie symbolika. Bynajmniej, słuchajcie, drodzy Państwo, jedziemy dookoła Bałtyku, jedziemy przez Litwę, Łotwę, Estonię, promem do Finlandii, do góry, do Laponii, gdzie już Mikołaj w, święty, w wiosce już na nas czeka, bo został promowany. No nawet się dorzucił, słuchajcie. Ja mówię tak, jak już się Mikołaj dorzucił do naszego pakietu, to drodzy Państwo, nie ma przeproś. Każdy się musi dorzucić, bo prezenty było łatwo brać, prawda? No. <trafię>
0: to teraz można oddać,
2: przynajmniej tak, część. To, 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 to tak chociaż 5 zł. Natomiast <trafię> wracamy przez Szwecję, czyli dookoła Bałtyku, do Karlskrona i w Gdyni. My witamy z powrotem w Polsce. Rajd potrwa 26 maja. Wyjeżdżamy, to jest następny, to jest, tak, to jest czwartek, 26 maja, piątek, 26 maja. O 16 z EV Experience, czyli naszej takiej narodzimej imprezy elektromobilnej, dosuwał. Potem, już tam po drodze, lecimy do góry i wracamy 2 czerwca po południu do Mszczonowa, żeby 3 czerwca na posiadłości Zbiroża z Państwem się spotkać. Więc, jeżeli ktoś jest z Warszawa, okolice albo z dalej, to zapraszam. 3 czerwca posiadłość Zbiroża wygórować można. Tam będziemy mieć metę, finał i tam będziemy cały dzień, aż do wieczora żeby się z Państwem spotkać i porozmawiać. Rajd oczywiście jest terminowy, on trwa tylko 7 dni, ale to jest początek, myślę, całej przygody związanej z, z, ze zbieraniem środków, funduszy i, i nie tylko na ten cel, ponieważ widzimy, jak wielka jest potrzeba. Tak? My tym rajdem chcemy zainicjować coś, chcemy zainicjować kampanię i, i cieszymy się, że ten temat, który my żeśmy wzięli sobie do serca, czyli wsparcie cukinii przy Fundacji Gajusz, jest omawiany i coraz więcej, i coraz szerzej. Bo ten temat, on się nie pojawił przez pandemię, przed pandemią. On był zawsze, odkąd była ludzkość, tak? Zawsze te problemy się pojawiały. Tylko teraz się o nich w końcu mówi otwarcie. To już nie jest temat tabu, że w którymś domu źle się dzieje, tak? No ale trzeba to naprawić. To, to, że mówimy, to jedno, ale tu jeszcze trzeba działać, a a, a, a bić na alarm już dawno trzeba było, bo widzimy doskonale z mediów, co się dzieje, a media to tylko wycinek życia tego, co się dzieje tak naprawdę, to nie widzimy, nie? No i właśnie, żebyśmy widzieli.
0: No dokładnie, właśnie. a ile samochodów jedzie?
2: No i tu właśnie jest pierwsza, że tak powiem, weryfikacja życiowa z mojego obrazu pomysłodawcy, natomiast jedziemy, jedziemy. no nie powiem, że skromnie, tak? natomiast no, jedziemy w trzy samochody, ja uważam, że zawsze początek jest potrzebny, czyli ten pierwszy krok, jedziemy w trzy samochody, w sześć osób i... W każdym kraju mamy przystanki oczywiście, bo co samochód elektryczny trzeba ładować, więc tam się będziemy zatrzymywać rozmawiać z, z ludźmi, z tych, których spotkamy i tych, którzy do nas przyjadą, ponieważ jesteśmy na paru grupach za granicą, gdzie już powiedzieliśmy, że jedziemy i oni tam powiedzieli, że też wyjadą nam na spotkanie, więc to nie jest tak, że tylko będziemy tutaj w Polsce o tym rozmawiać. My jedziemy po to dookoła Europy, żeby rozmawiać o tym szerzej, żeby tą inform- jakby temat wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży szerzyć wszędzie, no bo to owszem. Działamy dla fundacji i dla cukinii, natomiast ten problem jest wszędzie. Natomiast co do samej daty, 26 maja to jest Dzień Mamy. I cieszę no no mamy wtedy taką
0: kumulację rodzinną, tak? Dzień Mamy, Dzień Dziecka. Cieszę się, i... że w
2: ten... Tak, mm-hmm. i właśnie y, potem, jak żeśmy już ułożyli, bo to naprawdę nie układaliśmy to pod te daty, potem się okazało, że 26 maja to jest Dzień Mamy, gdzie chcemy, żeby te dzieci obchodziły ten Dzień Mamy tutaj Ania pewnie mogłaby trochę dołożyć z punktu widzenia psychologicznego. 1 czerwca to jest Dzień Dziecka, żeby te dzieci dostały od nas dobrą wiadomość, jak już będziemy u Mikołaja. No i ten Mikołaj, który zawsze spełnia marzenia i przynosi worek prezentów, tak? On jest oczywiście wirtualny, my jako dorośli wiemy, jak to działa, natomiast niech to tak zostanie takim takim wirtualnym prezentem. Dajmy od siebie ten prezent. My jedziemy do Mikołaja właśnie po to, żeby tą symbolikę tego gestu zaznaczyć, tak? Więc, więc, więc ułożyło się tak, że to wszystko ma znaczenie.
0: Ale ja myślę sobie teraz, że to trochę też tak jest, że to informacja dla wszystkich tych dzieci, które już przestały wierzyć w Mikołaja, bo, bo, bo wydaje Mikołaja? się, nam, że to wszystko ma być takie realne. No właśnie, chcę powiedzieć, że jest, że jest, a, a że jest rzeczywisty fizyczny w Laponii a wirtualnie przenosi się i klonuje w każdym z nas tak naprawdę, więc wy będziecie udowadniać to, że Mikoła istnieje, a cała Polska będzie udowadniać, że da się to zrobić, dokładając kamyczek do, do koszyczka. Tak, a się cel, takimi
2: elfikami.
0: Tak. Dokładnie, a cel jest bardzo ważny, bo chcę Państwu powiedzieć, że no, ten cel, który jest wypisany na, na, na stronie rajdflaminga.pl, możecie Państwo sobie zaglądać, zresztą tam będzie bardzo można cel, śledzić tak. cały rajd i jak, jak samochody jadą. No, waszym celem jest uzbieranie 500 tysięcy złotych. I to jest wspaniały cel. Ja myślę, że bardzo realny przy dzisiejszych możliwościach elfów w całej Polsce. Natomiast Aniu, do Ciebie pytanie, bo mówiłaś o tym, że na ten moment w zeszłym roku mieliście w terapii około 800 dzieci. Jakie da, ta, taka kwota 500 tysięcy złotych, jakie dałaby Wam możliwości? Ilu dzieciom więcej moglibyście pomóc?
1: No to jest kwota, która pozwala przyjąć do cukini kolejne 120 dzieci na roczną terapię. Tak, Zazwyczaj te spotkania się odbywają w takim systemie tygodniowym i jak przedzielimy to przez liczbę tygodni, to, to okazuje się, że to jest 120 dzieci, czyli bardzo dużo.
0: Bardzo dużo. To jest kontrakt, dużo, a, ale to też słuchajcie pokazuje mi też jeszcze jedną skalę bo mówisz o 800 dzieciach więc tak naprawdę to jest doda, taka też taka kropla, taka cegiełka zresztą no też ja jakiś czas temu robiłam rozmowę regeneracyjną z Pawłem Chrzanem właścicielem Wellby i on mówił właśnie o tym jak no rzeczywiście ta pomoc psychiatryczna psychologiczna jest jest droga i to no mhm. nie oszukujmy się to, to, to nie jest spotkanie na 10 minut to nie jest tak, jak idziemy do lekarza na wizytę pięciominutową, tylko każda ta wizyta to jest pełna uwaga i pełne skupienie na, na dziecku, na pacjencie.
1: No to prawda, bo wizyty trwają godzinę, a nie kilka minut. Poza tym, żeby przyniosły efekt, no to wszyscy wiemy, że tak. szczęśliwie jeszcze nie ma tabletki na szczęście, i to szczęście musi się urodzić w sercu i w głowie pacjenta, więc te spotkania ciągną się, odbywają się tygodniami, czasami nawet latami. Przybierają też różną formę. W przypadku dzieci my tutaj mamy chyba szerszy nawet wachlarz możliwości niż w przypadku dorosłych. Bo na przykład prowadzimy dużo zajęć o takim charakterze. Hmm, terapii pozapsychologicznej, na przykład mhm. hitem można powiedzieć tego, co oferuje Cukinia i chyba jesteśmy tutaj unikatowi w ogóle, na pewno w Łodzi, nie wiem jak to wygląda w innych częściach Polski, ale mam bardzo rozbudowany program hipoterapii i to mhm. jest taka terapia, nam się troszeczkę kojarzy hipoterapia z niepełnosprawnymi fizycznie, prawda? Dzieci mają na przykład porażenia, różne mięśnie i rozluźniają się tutaj w kontakcie ze zwierzęciem, a nasz program polega na budowaniu więzi, bo najczęściej u podstaw tych problemów psychicznych leżą zaburzenia więzi i te zaburzenia mogą mieć taki dramatyczny charakter, prawda, czy mnie ojciec, czy czy, czy matka przyjmowała no, jakichś tutaj prawda partnerów, wielu, którzy się przebijali przez mój dom, tracę to zaufanie, ale mogą być zupełnie takie, jakich doświadczamy na co dzień. Tak? To, że przychodzimy ze szkoły i z pracy i każdy siada w swoim pokoju w telefonie, to, toż, to już jest sygnał, że nasze więźni są zaburzone. Tak? I konsekwencje tych, tych zaburzeń więźni potem widzimy w postaci na przykład dzieciaków pociętych na oddziałach psychiatrycznych. Ale tu oczywiście od jednego do drugiego etapu mamy pewną drogę. No i teraz, żeby poradzić sobie z tym tym trudem i z tym nieszczęściem, które pojawia się w głowie i w sercu takiego młodego człowieka, no to trzeba wrócić do tych korzeni i te więzi zacząć odbudowywać. Po prostu dziecko musi zaufać znowu drugiemu człowiekowi. I się okazuje, że ten koniec tutaj po prostu genialny, bo to nie są zajęcia nauki jazdy, tylko to są zajęcia, w których buduje się kontakt między młodym człowiekiem a a zwierzęciem. Dzieci to uwielbiają, bo to jest bardzo przyjemne. Konie nie są ubrane w ten cały sprzęt, który widzimy u jeźdźców, tylko właśnie są takie swobodne tylko mają taki pojedynczy powrót, żeby można było je trzymać. No i ja widziałam widziałam takie, takie zajęcia, gdzie Dzieci zaczynały prawda, od kontaktu, nie wiem, dwa metry od. Przyglądam się temu koniowi. Mm-hmm. Co to z tego będzie się działo, bo to wielkie zwierzę, a na przykład po trzech miesiącach są już blisko, przytulają, dotykają, włażą tam gdzieś pod ten koński pysk. No i to jest ten sygnał już dla terapeutów, jesteśmy na dobrej drodze. tak? Teraz na tej drodze powinni się pojawić rodzice, czy inni dorośli ważni, którzy będą tak responsywni jak ten koń, czyli będą odpowiadać na potrzeby, potrzeby dzieci czy, czy młodych nastolatków, tak? Więc ta terapia naprawdę może przyjmować przeróżne formy, prowadzimy artterapię, fizjoterapię, kompensujemy dzieciakom również takie rozwojowe kwestie związane czy z mową, czy z jakimiś tam zaburzeniami poznawczymi, no to jest taki tandem różnych potrzeb. One wtedy wracają na przykład do szkoły i są pewniejsze siebie, prawda? Lepiej mogą funkcjonować w grupie, spotykają się z pozytywnym feedbackiem od nauczycieli. No tak, dajesz radę, prawda, zobacz jaki postęp zrobiłeś. To wszystko ma kluczowe znaczenie dla budowania tego poczucia wartości i zaufania do dorosłego człowieka. Aby to wyszłaś tutaj od kosztów, więc jak sama widzisz, każdy z tych elementów po prostu zwyczajnie, zwyczajnie
0: kosztuje. Tak, ale ja myślę bardziej, wolałabym to zamienić na słowo pod tytułem inwestycja. Hmm? Piękne, dlatego, że,
1: piękne.
0: dlatego, że no sami wiemy, jak rozmawiamy w gronie dorosłych, teraz bardzo dużo mówi się o terapiach, o tym jak tak na, pa, mówi się o tym, że ja ostatnio słyszałam takie zdanie, że każdy przedsiębiorca, każda osoba, która chce być przedsiębiorcą najpierw powinna przejść terapię, żeby potem nauczyć, móc normalnie i, i z godnością traktować innych. I ja myślę sobie, że in, jak gdyby każde pieniądze przeznaczone na terapię dzieci i młodzieży są inwestycją w przyszłych pracowników. Więc tutaj ja bym powiedział przyszłych rodziców, mądrych rodziców, mądrych i zaangażowanych pracowników. I tak naprawdę ja myślę, że to jest jeden z takich ważnych elementów, które, powiem to głośno, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę, jeżeli myślą o programach, które mają zapewnić im mądrych pracowników za 10 lat. Tak, jak się kiedyś, zgadzam, kiedyś, tak. Kiedyś, kiedyś inwestowaliśmy w, w sensie przedsiębiorstwa w ramach CSR-owych programów, inwestowały w projekty edukacyjne, nawiązywały bardzo ścisłe współprace z, z instytucjami edukacyjnymi po to, żeby uczyć jakichś konkretnych umiejętności. A teraz tym, w co warto zainwestować, to jest właśnie wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i terapię dzieci i młodzieży, bo to zaprocentuje później mądrymi i elastycznymi pracownikami, bo tutaj mówimy już o kompetencjach przyszłości, to każdy się może wszystkiego nauczyć, jeżeli chodzi o skillę, jeżeli chodzi o umiejętności, ale jeżeli chodzi o tą odporność psychiczną, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, jeżeli chodzi o umiejętności komunikacyjne, No myślę, że w takich trudnych domach zresztą może każdy może mieć trudny dom, to zależy, zależy, mhm. zależy od e, e, wrażliwości danej osoby. E, no to są, to są kompetencje, które są kompetencjami przyszłości i to się nigdy nie zmieni.
2: Pięknie to, wspomniałaś, że właśnie z CSR-a można pięknego dzisiaj pod to ułożyć, tak. Tak? do czego absolutnie razem z Darkiem, którego tutaj z nami nie ma, ale też jest, że tak powiem, Takim moim e, kołem zam- nie chcę, że Darek teraz będzie oglądał, powie, Jakim kołem zamachowym jesteś? Bo to jest taki człowiek, który mnie wspiera, tak, który zaufał jako pierwszy i powiedział: Damy radę, zrobimy to. I Darek właśnie e, taką e, kampanię robił u siebie od, od razu i wiesz, już po, wiecie, już powiesił plakat i mówi: Słuchaj, jest kod QR, on zrobi resztę. I tak się mocno nakręcił, ale właśnie tak to patrzymy, tak? że to jest inwestycja i. E, Fajnie to, co Ania mówiła, że te dzieci nabierają zaufania i ta terapia przynosi efekt, bo takim m- moim kluczem y, całego jest na końcu tej terapii, żeby to dziecko powiedziało samo do siebie z pełną stanowczością, wszystko jest ze mną okej, okay. nie ma gorszych, lepszych, nie jestem gorszy, y, idę przed siebie, wiem po co idę i tutaj y, Naprawdę te godziny terapii są, są, są bardzo potrzebne i, no tak jak Ania powiedziała, no ile elementów składowych ceny jest bez liku, ale to wszystko jest potrzebne. To wszystko jest potrzebne. Nie możemy marginali, marge, merg,
0: margen, marginalizować.
2: Marginalizować. Tak, <śmiech> tego, że, że kogoś jest więcej, kogoś mniej, w sensie, i, i że no dobra, są środki pomocowe. No nie mamy. My musimy to zrobić, słuchajcie, oddolnie, to musi, wiele rzeczy w tym kraju musi być zrobione oddolnie. Ja stwierdziłem, że mogę zrobić oddolnie. To, moi koledzy przedsiębiorcy mi pomagają, Ania i Fundacja przyklepnęli temat, za co jeszcze raz dziękuję, bo zaufali prawie, że w ciemno. No i i robimy to, ale bez Państwa nie zrobimy. My możemy tutaj obiecywać i mówić, jak to cudownie będzie, ale bez Państwa nie będzie.
0: Tak, i ja też wrócę Kamil do tego co mówiłeś na początku, że najpierw sobie zrobię. Bo wiecie państwo, Kamil sobie wymyślił, że tam pojedzie po prostu cały sznur samochodów, tak, że 15 po to on. Tak. <gry> tak. natomiast rzeczywiście ja myślę, że nic się nie dzieje bez powodu, dlatego że ten pierwszy rajd, bo sam sam przejazd to jest taki bardzo jakby symboliczny. To co ma się zadziać w tle i co jest częścią zaangażowania każdego z nas, każdego, kto usłyszy tę rozmowę, kto usłyszy o rajdzie, kto w jakikolwiek sposób y, trafi na stronę rajdu Gajusza, może Flaminga. przecież... Co? Rajdu Flaminga? Rajdu Flaminga. <laughs> Rusza, ale było gdzieś hasło też rusza, rajd Gajusza, a to mi się tak skojarzyło, pięknie zrymowało. (laughs) Jak będzie rajd Flaminga dla Gajusza. (laughs) Pogodne. Rajd Flaminga dla Gajusza. W każdym razie, każdy może dołożyć jakąś kwotę, niech to będzie 10 zł, niech to będzie 50 zł, niech to będzie 1000 zł, jeżeli kogoś stać i i może taką cegłę większą dołożyć. Niech to będzie jeszcze większa kwota, jeżeli to jest przedsiębiorstwo, które chce też zrobić coś dobrego. Myślę kochani, że tutaj no, każdy niech to mierzy swoją miarą i natomiast na pewno jest to bezcenne, y, żeby właśnie w to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży inwestować. Y, tak sobie myślę jeszcze Aniu i Kamilu, jakbyście mieli mm, tak na koniec jeszcze y, zachęcić do śledzenia rajdu i do wspierania rajdu i takie trzy ważne powody, dla którego y, warto pomagać i warto wspierać rajd Flaminga. A, ja, ja pierwsza wywołuję,
2: że nie, nie daję pan... mi
1: czasu na zastanowienie się. A no to proszę bardzo, to jak <laughs> chcesz
2: się to zastanów, chciałem z, z funkcji wyjść, że panie przodem. Dobrze, to jeżeli Aniu pomyślisz, to Inga, Aniu i drodzy państwo, ja powiem tak. Ja myślę, że w każdym człowieku jest pokład empatii, tylko nie u wszystkich jeszcze odkryty. I i zawsze mam taką nadzieję, że że ludzie, którzy do tej pory gdzieś tam mieli problem z tym, że los innych ich nie obchodził, to przy każdej kolejnej akcji gdzieś w końcu zaskoczą i to być może przy naszej akcji. Natomiast dlaczego warto? Dlatego, że to są osoby, które absolutnie będą osobami dorosłymi. Moim celem jest, żeby one były również dorosłe emocjonalnie. Nie chcę, żeby te dzieci dorosły z punktu widzenia PESEL-u odebrały dowód, ponieważ no dalej będą miały nieprzerobioną traumę z dzieciństwa i to się będzie ciągnęło i koszt konsekwencji takiej osoby w życiu dorosłym, w społeczeństwie dorosłym i dla tej osoby i dla innych będzie zgoła większy, więc to jest takie bardzo zagmatwane może, co teraz powiedziałem, ale zareagowanie tu i teraz jest jest, jest po prostu konieczne, więc na to są potrzebne środki, które zbieramy. Po drugie jedziemy uciekł mi wątek, widzisz, wyrwałem się do odpowiedzi i uciekł mi wątek. Po, po drugie jedziemy, jedziemy właśnie, tak jak powiedziałaś, symbolicznie, tak? czyli chcemy przez te 7 dni objechać trochę tej północnej Europy, ale no, 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 no bez tego moglibyśmy zrobić też rajd po Polsce, prawda? Natomiast nam zależy na tym, żeby zrobić to naprawdę z pompą i tak jak mówiłaś, że 12 samochodów, tak, ja, ja sobie to widziałem, że to będzie 12 samochodów, pierwszy szlak zrobiliśmy na cztery zespoły, po trzy auta, stwierdziliśmy, że sponsorzy dadzą swoich pracowników, będą jechać, robić, e, robić świetną robotę w social mediach i tak dalej, e, no ale życie przyszło i, i też jest dobrze, nawet bym powiedział, że jest super. Tak. Mamy trzy samochody, będziemy robić dokładnie to samo. Więc tutaj skala, na skali nam zależy. tak? I pamiętajmy, że my też byliśmy dziećmi. Każdy z nas wie, jak było w tym dzieciństwie. Jedni są dziećmi już po komunie, drudzy są dziećmi przed komuną. jestem dzieckiem komunijnym i komunistycznym, można powiedzieć też. Więc wiem, jak było. I wracając do twojej pierwszych jakby wypowiedzi, dla mnie największą karą było Kamil do domu i się negocjowało, z... ja mieszkałem na siódmym piętrze, więc darło się do mamy jeszcze pół godziny, yy, natomiast całe osiedle słyszało, że jak rodzice nawoływali swoich dzieci, bo jeszcze nie było komórek domofonów, tak, yy, więc trzepak był absolutnie czymś podstawowym na każdym podwórku i, i ten trzepak, ja bym wrócić do tego trzepaka, powiem wam, nie to, że przez nostalgię i że tęsknię, ale ten trzepak to były relacje, to, to było coś, co, co dawało takie poczucie wspólnoty i oczywiście, że byli Ci, których się lubiło i tych, którzy nas, i ci, którzy nas nie lubili. Ale mimo wszystko tego dzisiaj nie ma i tego brakuje. Ja nie mówię, że trzeba wszędzie teraz przepaki stawiać, choć mi on przenośnie i i żeby te nasze dzieciaki mogły też mieć dobre relacje i odnajdywały się w tym.
0: Ale zagmatwałem. A coś tam z tego wyciągniemy.
1: Aniu... No Korczak powiedział, że kto ratuje jedno dziecko, ten ratuje cały świat, więc jest niesłychana okazja, żeby uratować ponad setkę dzieci. Więc jeśli możesz, drogi widzu, słuchaczu, to pomyśl sobie o jakimś wyjątkowym dziecku, może nawet w swoim otoczeniu, może ten gest wsparcia finansowego pozwoli takiego takiego szkraba czy nastolatka uratować naprawdę Dzieci potrzebują tej pomocy. Nie jesteśmy zachwyceni, ale mamy kolejkę dzieci czekających w tej chwili na, na taką pomoc i to jest dla nas bardzo niekomfortowa sytuacja, że nie możemy tu i teraz natychmiast reagować. Więc drugi powód to jest właśnie fakt, że, że te pieniądze są potrzebne teraz. natychmiast. No bo może po prostu... Nie daj Boże, nie mam w co odpukać, ale nie daj Boże, żeby nie było tak, że one pojawią się za późno. No i ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy to jest taka, że dzisiaj tak nam trudno, nie tylko naszym dzieciom, ale nam dorosłym chyba trudno zaufać, bo taki mamy dziwny świat dookoła, więc... Jeśli cenisz grupę szalonych elektromobilistów, którzy w wolnym czasie, w weekendy zarywają nocą i wieczorem, żeby pojechać do Mikołaja i powiedzieć halo, 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 setka dzieciaków w Łodzi potrzebuje pomocy. Jeśli możesz zaufać dużej organizacji, 25-letnim doświadczeniem, która tutaj składam taką obietnicę. Po prostu dobrze wykonuje swoją robotę. To, to znalazłeś się w odpowiednim miejscu. Po prostu włącz się w to działanie, a my już zrobimy po, pożytek z tych paru, paru złotych, które trafią na konto Rajdu Flaminga.
2: Można ładnie w skrócie, a nie tak jak ja, ani <śmiech> <śmiech>
1: Najważniejsze, że z serca słuchaj. <śmiech> Tak. To co ja tutaj, z... Inge, jeśli mhm. mogę, to ja chciałabym publicznie podziękować Kamilowi, bo my tutaj w takim szalej biegu robimy ten raj. Naprawdę to, tak wygląda to, że po godzinach gdzieś tam na jakichś komunikatorach, mailach, to ma pięć minut, trochę to jest szaleństwo, ale ono wynika z tego, że po prostu oparte jest o emocje i, i energię, Kilku, nie, kilku osób, w tym Kamila. Kamil bardzo Ci dziękuję i na Twoje ręce też dziękuję Darkowi. Widzę, ile Was to kosztuje. Mam nadzieję, że satysfakcja będzie jeszcze większa niż ten grup pracy.
2: Tak, faktycznie. Nie ma za co w ogóle. Absolutnie nie ma za co. Ja się cieszę, że jeszcze raz podkreślę, że, że zaufaliście całym zarządem i, i że się udało. No, no bo jedziemy. To już tak naprawdę jeszcze do mnie nie dociera natomiast no, tak jak patrzę w kalendarz z każdym dniem coraz coraz bliżej no i, i jedziemy wczoraj nawet rozmawiałem e, z Iwi Klubem, który nas wspiera bardzo mocno i, i czy będziemy i, jak poukładać dzień bo właśnie startujemy do, o, jeżeli mogę jeszcze Inga korzystając startujemy Uf. 26 maja o 16 ale od samego rana będziemy na torze w Modlinie więc jeżeli Państwo chcecie się z nami spotkać, porozmawiać, to zapraszam bardzo serdecznie. Będziemy tam, będziemy tam się zbierać, no i pewnie tak od 12 już będziemy cały, w komplecie całą załogą, która wyjeżdża. Chociaż jak to wariactwo, jeszcze nie ustaliliśmy, ale właśnie Aniu, chyba tak będzie. <śmiech> natomiast Bo Ania też jedzie, jedzie z nami, z czego się bardzo cieszę. Natomiast tak, 26 maja w Modlinie, a... 3 czerwca Mszczonowie na, jeszcze raz podkreślę, to jest posiadłość Zbiroża, tak, na imprezie Panorama Motorfest, to jest duża impreza, taki piknik motorodzinny na ponad 3000 tysiące osób, słuchajcie, więc, więc będzie się działo. Natomiast 2 czerwca zjeżdżamy w Gdyni z, z, z promu, więc jeżeli ktoś jest z Trójmiasta, to też tam na pewno na jakieś śniadanie będziemy stawać, więc możemy wspólnie je zjeść gdzieś na Starówce, czemu, czemu nie.
0: Dziękuję wam bardzo i teraz ja jeszcze podsumowując, Kamilu, ja myślę, że najwyższy czas pięknie zacząć przyjmować słowo dziękuję, bo nie ma, nie ma że nie ma za co dziękować, nie za co dziękować dlatego, że wykonujesz dużą pracę i ja ci też dziękuję za, za, w ogóle za konsekwencje, myślę, że każdy sobie może podziękować za, za jakąś małą cegiełkę, którą dokłada do tego projektu, jedni większą, drudzy mniejszą I chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co mówiliście, bo tak mówiłeś o tym trzepaku Kamil, ja myślę, że teraz trzepak jest po prostu czymś innym, jak gdyby jest jakimś innym symbolem, natomiast na pewno czymś, co jest niezmiennie ważne, to ta potrzeba przynależności i potrzeba miłości, I budowania relacji, która jest ważna niezwykle dla każdego dorosłego, a jeszcze szczególnie dużo bardziej dla każdego młodego człowieka, który buduje swoją tożsamość, który odnajduje siebie, bo przecież ten czas nastoletni jest tym czasem bardzo trudnym, kiedy kiedy dzieciaki przestają już być dziećmi, jeszcze nie są dorosłymi, szukają siebie, mają czas buntu, następują w ich mózgach, w ich głowach ogromne zmiany neurologiczne a do tego jeszcze sprawmy, żeby mieli wokół w miarę spokojne środowisko żeby móc dojrzewać i móc rosnąć i być mądrymi dorosłymi kochani, ja was będę trzymała kciuki bardzo, czyli 26 ruszacie z Modlina wracacie do Mszczonowa 2 czerwca po drodze jedziecie z dobrymi intencjami i i życzeniami dla Mikołaja. Wracacie od Mikołaja, natomiast my wszyscy w tym czasie możemy być elfami w połowie roku i możemy pomagać. Jak pomagać? Na Na stronie Rajdu Flaminga jest przekierowanie na stronę składki, można tam wpłacać pieniądze, Ile możemy, jest. Widzę też licznik, który, który pokazuje, ile jaka kwota została wpłacona. To co? Zachęcamy tak, do wpłacania.
2: On, tak, on wystartował dopiero co, więc, więc dopiero będziemy w wszystkich social mediach, jak to się mówi, teraz szerować, szerować, tak? tak? Natomiast właśnie dodatkowa, dodatkowe, bardzo proste wsparcie to jest pokaż to w social mediach swoich, pokaż to znajomym, pracujesz. Gdzieś w miejscu, gdzie można plakat powiesić, tam jest po prawej stronie, na naszej stronie pakiet startowy, tam można pobrać plakat z kodem QR, powiesić. Tak niewiele, a tak naprawdę zrobi masę, masę pracy, ponieważ każdy, kto zobaczy plakat, pewnie przystanie, zeskanuje kod QR i, i, i zobaczy, co się będzie działo. Więc takie proste rzeczy składają się na całość tego sukcesu i, i potrzebujemy tych prostych rzeczy po prostu.
0: I możemy dołączyć do Was, śledząc Was na stronie rajdu, patrząc, tak, gdzie jest. jesteście i w ten sposób Twój rajd, Kamilu, będzie po prostu wielkim, globalnym, ogólnopolskim rajdem, a nie no, takim, jak wymarzyłeś. Tak,
2: no, będzie, będzie można nas śledzić, tak średnio się z tym czuję, nie, żartuję oczywiście. Dzięki firmie e-call mamy, mamy monitorowanie pojazdów i będziemy mogli właśnie będziecie Państwo mogli nas śledzić, gdzie się zatrzymujemy, jak jedziemy, czy to jechać do tego Mikołaja, czy nie. Tutaj a propos Mikołaja, to już znajomi chcieli mi wrzucać listy reklamacyjne. Bo mówią, nie no, skoro jedziesz, to pamiętasz, że w tamtym ja wie, nie ma żadnych reklamacji. Jadę po dobry list intencyjny. Z podziękowaniami nie, tylko i wyłącznie. Z podziękowaniami, tak jest. Oczywiście że tak. Oczywiście, że
0: tak. Aniu, jeszcze ostatnie pytanie. Rozumiem, że jak zbierzecie więcej niż 500 tysięcy, to też będzie zagospodarowane
2: dobrze.
1: Oczywiście, tutaj nie mam żadnych wątpliwości.
2: Czyli jest nie ma żadnych limit, nie? Tak, tak, tak.
0: No bardzo wspaniale. na to liczymy.
2: Oczywiście, żeby była jasność jeszcze. Inga, na sam koniec, taki już prawie, że no może przed ostatni koniec, 3 czerwca nie kończy się zbiórka. Ona się po prostu teraz uruchomiła i będzie trwała i trwała. Oczywiście, oby, oby do pół miliona jak najszybciej. Natomiast Sky is the limit, więc róbmy to, działajmy.
0: Znaczy, dla mnie jest to bardzo ważne, to też, co Aniu, ty mówiłaś, że ta pomoc jest potrzebna już teraz. Nie mamy na co czekać, nie mamy co odkładać. I Kochani słuchacze, zachęcam was do tego, żeby rzeczywiście nie odkładać, żeby nie odkładać rzeczy na później, nie odkładać życia na później. Jeżeli macie możliwość pomóc, to pomóżcie. Jeżeli nie macie, to przekażcie dalej informacje o tym, że Ride Flaminga się odbywa. No i co? Ja trzymam kciuki ogromnie za was, za wasz sukces. Trzymam My też kciuki. Trzymam. Tak, za każde dziecko, które dzięki temu będzie miało możliwość poprawić swoje życie na lepsze.
2: Tak będzie.
0: Dziękujemy. Dziękujemy Dziękujemy bardzo. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie źródłem inspiracji, motywacji i być może małego kroku do zmiany na lepsze. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, zasubskrybuj mój kanał na YouTube lub na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bądź na bieżąco co czwartek o 8 rano. Kolejna rozmowa. Zapraszam Cię także do dołączenia do grona moich subskrybentów na stronie
2: openforum.com.pl
0: albo parkrozwojowy.pl.